0: Bienvenidos y bienvenidas a Neuroentiéndete, un podcast creado por un grupo de neuropsicólogas mexicanas originarias de diferentes partes del país, con la intención de informar de manera clara y sencilla sobre temas relacionados con esta ciencia, la neuropsicología. El cerebro es la base material de la psique humana.
1: Alexander Luria. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy, 10 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental y por eso quisimos eh, hacer este episodio. Eh, me gustaría eh, comenzar con una preguntita bastante personal y esta es, ¿cuántas personas conoces que hayan tenido problemas para manejar sus emociones o regular su conducta? Yo creo que eh, todas las personas conocemos a alguien. Pónganse a pensar, a reflexionar, eh, algún conocido o alguien que les hayan platicado. Esta pregunta tiene como finalidad, como finalidad visibilizar que aunque en algunas ocasiones pareciera que somos los únicos que pasamos por situaciones emocionales y mentales difíciles, en la realidad somos muchos y en definitiva no estamos solos a lo largo del proceso. Hay datos muy interesantes que me gustaría platicarles para que vean un poquito la magnitud. Tan solo en nuestro país, en México, la Secretaría Federal de Salud en el 2020 estimó que 15 millones de personas padecen algún trastorno mental y la mayoría de ellos son adultos jóvenes en edad productiva, lo cual evidentemente eh, nos incluye a nosotras. Ahora, en Estados Unidos, uno de los países con los que colindamos y que nos brinda un punto de apreciación sobre la situación en México, uno de cada 25 personas sufre un trastorno mental severo. Con esto me refiero a un diagnóstico eh, de un trastorno de la personalidad o un trastorno eh, de ansiedad generalizada o depresión mayor, entre otros. De hecho, estudios re realizados por la OMS calculan que actualmente la depresión es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Y es que si bien anualmente una persona de cada 100.000 mueren a causa de estos desórdenes.
2: Claro, Gaby, aquí la verdad me parece súper importante poder este, explicarles a nuestros oyentes, ya que tienen como esta imagen general de qué es lo que está sucediendo a nivel de México en cuanto a salud mental, cómo ellos pueden identificar algunos síntomas o estas llamadas red flags sobre alteraciones que están sucediendo en ellos, ¿no? O en personas cercanas. Entonces, comenzaré con algunos de los que de forma así, inminente implican que está existiendo una complicación ya sea mental o emocional y, pues, al final sabemos que cada trastorno tiene sus síntomas particulares tanto en la adolescencia como en la adultez pero aquí vamos a englobar solo algunos de ellos primero que nada si estás sintiendo preocupación o miedo excesivo que este miedo que te paraliza significa que hay algo que, que necesita atención ¿no? yo tengo un ejemplo al respecto este que tuve un paciente hace algún tiempo quien había manejado durante toda su vida este, y aproximadamente a sus 26 años comienza a darse cuenta que está presentando ataques de pánico mientras maneja en carretera. Entonces tenía que pararse ya estando en la carretera para poder controlarlo y eso es lo que la lleva a terapia. Eso definitivamente es un síntoma que no puede dejarse de lado. ¿no? Otro uh -huh. de ellos puede ser extremo sentimiento de tristeza o muy, muy baja energía. Yo creo que todos hemos pasado por momentos tristes. Pero, ¿en qué momento determinas que esta tristeza se está saliendo de la normalidad? Bueno, pues si tu estado de ánimo es muy decaído diariamente durante dos semanas, eso significa que necesitas atenderla, ¿no?
1: Ok. Dificultades
2: concentrándose, este... Bueno, yo creo que todos han tenido dificultades concentrándose, pero ¿a qué me refiero con esto? Como a cuando nos cuesta trabajo darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Casi, casi como si anduviéramos no como zombies por la vida. Este, y pues también que tenemos como esta dificultad en la toma de decisiones, ¿no? Cambios de ánimo repentino. Que de repente estés muy feliz, eufórico, que haya algo que te motivó mucho. Y así, sin motivo alguno, te sientes sumamente triste. Este, generalmente, eh, eh, se llega a representar como con estos cambios sin sí, energía, pero también eh, cuando llega a haber síntomas a lo mejor más graves, ¿no? Como el hecho de que no esté durmiendo bien, porque esta energía no me deja como conciliar el sueño y que durante el día a lo mejor me encuentre todo depresivo, o que sienta que estoy viviendo las cosas como de forma más acelerada. También si tenemos estados de irritabilidad o enojo de forma más continua, y que nos damos cuenta que nuestra tolerancia está al mínimo, ¿no? Que cualquier cosita que nos digan nos haga explotar. Eso también podría ser otro de los síntomas.
3: Esto que mencionas, eh, Damar, justo, eh, a veces nos ha pasado, yo creo que, en, o en varias ocasiones, pero lo dejamos pasar, como que sucede y seguimos adelante y no le solemos prestar mucha atención. Ahora, otra de las situaciones también que es preciso ponerle atención, cuando empezamos a evitar salir eh, con amigos o en en reuniones que ya no queremos hacerlo porque de repente ya no dan ganas, mejor eh, preferimos estar en casa. Y luego vienen eh, también estas dificultades para como para entender al otro. También creo que se relaciona con esto que dices que eh, la irritabilidad o el enojo constante que cualquier cosa de repente eh, nos parece mal o nos molesta y entonces pues hace difícil la comunicación con los otros. También están los a cambios en los hábitos de sueño, como el sentirse muy cansado o no dormir casi, el insomnio, o sea, la incapacidad para conciliar el sueño, que nos dormimos y entonces cuesta mucho trabajo quedarnos dormidos o nos despertamos a varias veces en la noche o mucho antes de la hora que debe de ser. También eh, los cambios en el apetito, ya sea que comemos más o comemos menos o definitivamente casi no comemos, los cambios en el deseo sexual, también de repente cierto rechazo a, hacia nuestra pareja y otra dificultad para, para percibir la realidad, como estos delirios o alucinaciones en donde de repente se pueden experimentar o sentir cosas que en realidad no existen o que nadie más escuchó, que nadie más sintió. Las alucinaciones son estas percepciones falsas, normalmente de tipo sensoriales, o sea, esto es que eh, sentimos que alguien nos toca o escuchamos cosas, y los delirios, por otro lado, son estas ideas falsas o interpretaciones erróneas, como el pensar que a lo mejor alguien eh, quiere robar, o alguien quiere entrar a la casa para, para robar y secuestrar, por ejemplo.
0: Dando continuidad a esto que mencionas, Mariana, también me gustaría mencionar la incapacidad para percibir cambios en nuestros sentimientos o conductas o de la personalidad. Y esto es algo que en psicología llamamos falta de insight, ¿no? Como esta falta de que te caiga el 20. También está el abuso de sustancias, que estas pueden ser cualquiera, alcohol, eh, tabaco, marihuana, cocaína, cualquiera de ellas tiene alteraciones, provoca alteraciones en la salud física y mental de las personas. También dolores físicos que no tienen una causa aparente, como dolor de cabeza, de estómago o molestias generales, ¿no? Eh, dolor muscular, por ejemplo, también. Eh, y eh, también puede pasar con el pensamiento suicida, que este no se, se presenta como siempre, el ya no quiero estar aquí, no uh -huh. sino que también puede ocurrir de otras formas, como un pensamiento sobre vivir es muy complicado, o ojalá no tuviera que hacerlo, preferiría no sentir este dolor, o a mi familia estaría mejor sin mí, por ejemplo, eh, y también puede aparecer como este mundo es muy difícil, entonces cuando aparecen estos pensamientos también son un foco de alarma que debemos considerar para eh, ir o acudir a atención psicológica. Eh, también agrego eh, la incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria que tienden a generar más estrés de lo que antes nos generaban. ¿no? Y el miedo intenso a subir de peso o excesiva preocupación por la apariencia también son algunos eh, de los síntomas o estas red flags que debemos considerar.
2: Sí, claro. Yo creo que aquí muchas de las personas que nos están escuchando a lo mejor están llegando a este punto en el que dicen bueno, pero es que yo no considero que presente una situación tan severa. Y entonces me gustaría como explicarles que se ha estimado que aproximadamente uno en cada cinco adultos en algún momento de su vida presentará alguna condición psicológica. Entonces, pues es es sumamente importante estar como al pendiente de esta sintomatología o de cómo se van sintiendo. Y la segunda es que en realidad la salud mental no es la ausencia de trastornos mentales. Por ejemplo, la OMS la ha descrito como este estado de bienestar en el cual la persona es consciente de sus capacidades y sus virtudes. Podríamos llamarle a esto como tiene esta capacidad de autoconocimiento, en la cual además es capaz de resolver las tensiones de la vida cotidiana, el estrés de la vida cotidiana, ya sea el trabajo, ya sean problemas familiares, y que logra trabajar de forma satisfactoria y productiva. Todo esto mientras forma parte de alguna comunidad.
3: Esto que dices, Damar, también es súper es importante, pero creo que a veces lo que cuesta trabajo o cuesta trabajo el pedir ayuda por este estigma que ronda alrededor de toda la salud mental y el acudir con un profesional de, de la salud. Porque entonces pensamos, bueno, me ha tocado eh, escuchar, yo no estoy loca o yo no estoy loco o no lo necesito. Entonces, y creo que se relaciona con esta parte porque cuando se habla de estigma es, eh, se refiere al conjunto de estas actitudes y sentimientos que desaprueban, que son desaprobatorios. Entonces, el saber que alguien está acudiendo con, eh, a psicología, pues se vuelve como de repente el se, eh, ser señalado. Y esto al final, pues se remonta a mucho tiempo, mucho tiempo atrás, ¿no? eh, como en la rama de la psiquiatría, cuando inició, pues anteriormente también eh, abordaba a la psicología, también era parte de la psicología. Y entonces esta rama de psiquiatría surge como esta parte en donde delimitan lo normal de lo anormal y ellos eran quienes decían o quienes determinaban quién era normal y quién no. Y entonces eh, uh -huh. eso implicaba en ese momento que si eras anormal eh, eh, tenías que ser internado en una clínica eh, psiquiátrica o, en, eh, o lo llamamos como institucionalizar que es lo mismo que internarse. ¿no? en el hospital, entonces es a partir de ahí que viene como este miedo a de decir, oye, pues me van a internar, a pesar de que en la actualidad ya no es, no es así, no funciona así como tal de la etiqueta, de eres anormal, entonces vas directo a, a internarte a la clínica psiquiátrica. Pero sí creo que viene desde esta parte y lo que implica el hacerte cargo de tu salud mental. Claro, fíjate
0: que un ejemplo de esto es este espacio eh, que se llamó La Castañeda, que se creó en el siglo XX, en donde se llevaron a cabo cantidad de violaciones a derechos humanos de las personas que tienen trastornos mentales e incluso también se institucionalizaba, como tú lo dices, a personas que no padecían este tipo de, de trastornos. Y pues esto ha contribuido a que se cree un prejuicio sobre los síntomas y de la salud mental en general y que estos son percibidos como no con la misma urgencia que se percibe, la salud física. ¿Qué pasa cuando se nos rompe un hueso, no? Por ejemplo, pues corremos inmediatamente a atenderlo a urgencias, ¿no? Bueno, pues con la salud mental también es así. Hay síntomas y hay situaciones que debemos tomar con la misma seriedad que lo haríamos si se tratara de un síntoma físico. <ríe> y acá también creo importante que reforcemos esta idea de que la psicología es una ciencia, porque muchas veces existe esta inseguridad, ¿no? De, ¿a qué voy a ir a hacer, no? O, ¿qué hace un psicólogo o una psicóloga? pues las intervenciones en psicología están basadas en una estructura y una metodología que va eh, a determinar un tipo de intervención, ¿no? Y todo esto, pues, está basado en evidencia científica. Y, pues, no es solamente ir a platicar, ¿no?
2: Sí, oye, Andy, aquí la verdad es que creo que es bien importante que los que nos escuchan sepan que no es necesario esperarse, es más, es recomendable no esperarse a presentar síntomas agudos. No es necesario esperarte a que ya no notes que llevas dos semanas tremendamente triste. En realidad, pues, puedes comenzar a cuidar tu salud mental desde antes y existen muchos motivos por los cuales una persona puede iniciar un proceso psicoterapéutico y que esto le pueda ayudar de forma como completa o a integrar a lo mejor cómo como se siente con él mismo.
3: No sé ustedes qué opinan al respecto o si tienen alguna recomendación. Sí, Damar, justo como lo mencionan niñas, eh, es importante porque de repente, eh, como dice Andrea, si tenemos un hueso roto, si nos duele, por ejemplo, un, una muela, o sea, automáticamente, o lo más pronto posible, buscamos la atención. Pero ¿qué pasa con la salud mental? De repente dejamos, dejamos que pase y como no duele como tal, Ahora sí que esperamos a que duela o esperamos a que sean situaciones que nos rebasen. Y como dices, Damar, pues no, debería, no deberíamos esperar a que esto suceda. Es más bien esta forma de prevenir. Y para lo que también sirve empezar el proceso terapéutico, pues es para conocernos, para incrementar nuestro autoconocimiento, reconocer también las áreas que tenemos de fortaleza y nuestras áreas de oportunidad. Y ser conscientes justamente de estas, de estas áreas a mejorar. También para tener mejores relaciones interpersonales. Y de hecho en psicoterapia hay muchas intervenciones o técnicas que buscan favorecer esta comunicación asertiva.
1: Claro, y bueno, yo creo que para interiorizar estas mejoras es súper importante establecer nuevos hábitos y dejar de lado los que ya no son funcionales para nosotros. De hecho, eh, mucha gente cree que toma 21 días establecer un nuevo hábito. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Un estudio realizado por la Universidad de Londres en el 2009 eh, menciona que en realidad el tiempo oscila entre 18 y 254 días, con un promedio en las personas de 66 días. Obviamente, no es lo mismo querer generar un hábito de algo simple que no estimula directamente... Los circuitos de recompensa cerebrales, como por ejemplo, cepillar nuestro cabello todas las noches, a algo que implique motivación y mucho más interés.
0: Súper interesante esto que mencionas, Gaby. Creo que hay un montón de estos mitos ¿no? en psicología que sería importante que abordemos después, quizá en otro capítulo, ¿no? en otro episodio. Pero también uh -huh. dentro de estos beneficios, creo que también está en que te ayuda a lograr identificar o estar más en contacto con tus emociones y encontrar respuestas que te ayuden a sentirte mejor. También a incrementar tu autoestima, tu autovalía, saber que es importante pues ser amables y pacientes con nuestros propios procesos. También puedes desarrollar habilidades para enfrentar situaciones complicadas o momentos difíciles que pues, todas las personas llegamos a tener.
1: Claro, y cabe mencionar, después de todo lo que hemos estado platicando, que en realidad eh, la cantidad de personas que se atienden son muy pocas. Eh, de hecho, la UNAM hizo un estudio y comentan que únicamente el 20% de las personas recibe apoyo psicológico. Por eso es bien importante y por eso aquí eh, buscamos recalcar que hablar y buscar la salud mental es importante los 365 días del año. Y pues bueno, esto sería todo por el capítulo de hoy, muchas gracias por acompañarnos
0: Neurotip, segmento dedicado a compartirte breves recomendaciones
1: el primer Neurotip que les podemos dar es hacer ejercicio, cuidar tu alimentación y tener buenos hábitos de sueño, benefician tu salud mental
3: Hablar de lo que sientes no es sinónimo de debilidad, es un acto de valentía y de responsabilidad. Recuerda que tu salud mental es importante. No
2: olvides que no eres responsable de tu salida, pero sí eres responsable de sanarla. El proceso de
0: psicoterapia no será siempre agradable. En ocasiones habrá frustración, llanto, tristeza, enojo o emociones que no te agraden. Ese es el camino para sanar. concluye el episodio del día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram como arroba @neuroentiendete o bien contactarnos a través de nuestro correo electrónico neuroentiendete@gmail.com. Hasta la próxima.